0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку.
1: Давай по чесноку.
0: Рассказывай мне, как, как на духу, как ты там в
1: Израиле. Мы пишем онлайн, потому что я в другой части света. На ну, да фоне Израиль... милых занавесочек. Израиль, конечно, поет в Евровидении, но Европа его это не делает. Вот, да, мы в гестхаусе таком на севере Израиля, очень прикольно. И дела нормально, дела нормально, насколько могут быть нормального человека, который ездит по Израилю с шведскими друзьями и их детьми, и своими детьми, короче, ладно. Не в подробности. А зачем вы детей взяли? Сказала будущая многодетная мать. Как бы они у нас родились, и нам с ними прикольно, как бы, понимаешь, как бы сами наделали, знаешь, так чпок-чпок, они появились. Да-да. И, да, и как бы они уже как бы есть, и с ними как бы прикольно, и ты... Настолько с ними прикольно вот эти короткие моменты, что ты, ты просто теряешь бдительность, и покупаешь билеты, и тебе кажется, что эти две недели ты проведешь в, в таком кайфе со своими бусечками. Ага, угу. А потом приходят эти две недели... Не, на самом деле все в порядке. На самом деле очень классно, но бывают моменты тяжелые, но они не так... Их не так и много, я зря жалуюсь. Ну, как бы... Вот сейчас я с тобой говорю, Юхан их укладывает и все норм. Юхан вообще их часто укладывает. Он, пони... он такое чувство, что он понимает, что мне нужно дать, типа иди, 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 отдохни, отдохни, Успокойся, иди.
0: женщина. Иди, короче, не, не трогай тут ничего. Слушай, женщина, мы тут с тобой опять начали не с того.
1: Правильно, подписывайтесь. Да. Ставьте нам звезды на iTunes, не забывайте. Да, ставьте нам во всех подкаст приложениях, ставьте нам просто какие-нибудь самые крутые отзывы и рейтинг, чтобы мы так как ракета взлетели в космос. Вот все, мне больше нечего сказать. Yes. <laughs> и спасибо.
0: Да, всем большое, всем нашим донаторам и патронам, потому что благодаря вам вот когда мы закончим эту запись, мы закроем компьютер и пойдем спать. А Слава будет Не. монтировать. За, За ваши деньги? <свят> да. <свят> Нет, что я сказать? Это говорим, как будто эм. там
1: зарплаты какая-то неземная. Но Нет. все равно это очень эм. приятно, что у нас есть помощь. Да. Нет, что, когда-нибудь у нас ко мне ломятся. Кто, Кто же? Муж, но все нормально. Да, спасибо большое, подписывайтесь на Патреоне, это нам очень важно. Мы, кстати, Юль, с тобой переделаем немножко патреончик наш. Можно будет, конечно, все еще подписываться на любую сумму, но мне так понравилась идея у одной девочки. Нам ее подсказали, кстати, подписчики, что мы переделаем немножечко там дело будет повеселей на Патреоне. Отлично. Вот и мы обещали в, этой, в этом эпизоде разыграть книгу. Это не бумажная книга, это код на электронную версию книги. Трем подписчикам пришлем, что нужно сделать, скажем, где-то ближе к середине эпизода. Да, вот. Такая Книга... анимация, Это Nordic Dads. Ну, Книга ⁇ Это Nordic Dads ⁇ про ответственное отцовство. Это интервью с некоторыми отцами в скандинавских странах и в России. И она написана вместе, как бы, мифом и при поддержке посольств этих самых скандинавских стран в России. Кстати, написано, один из авторов Роман Лашманов, я его знаю. Он был главным, директор, главным редактором еда.ру, он был в Стокгольме, я с ними гулял немножко. Я не знала, что он еще и пишет про ответственное отцовство. Я думала, он только про Жратову пишет. Ну ну, вот, видишь, одно другому не мешает. Вот, я прям удивилась. Я, мы с ним друзья на фейсбуке. Ясно.
0: Вот. Слушай, раз уж такая пошла пляска Процов,
1: давай сегодня Процов. Да, понятно, я тоже хотела что-нибудь такое, чтобы было, подходило по под эту как бы, книгу, хотя...
0: Плюс и он такой, видишь, герой, детей
1: уложил, дал тебе заняться подкастом. Ну вот, да, кстати, насчет формулировки.
0: Герой, нет, подожди, какой вот герой? Где Обычный герой? Отец. Вот где да, он герой, да. Беру свои слова обратно, редакция.
1: Самое интересное, что э, у нас часто, да, э, говорят, типа, э, что отец герой. Ну, не герой, но прям вот когда он остается там, знаешь, на пять дней один, то, о, молодец, а что он там их, при, правда, причешет девочек, да, а что прямо ну, там. Э, знаешь, что, когда хочется сказать, что в Швеции этого нет, но в Швеции тоже есть, что от отцов ожидают чуть меньше, чем от матерей. И в Швеции, ну, мы сейчас поговорим об этом, что и отцы уходят в декрет, мы уже об этом не, разу говори, не раз говорили, но все равно я замечаю, что, например, если отец в садик приведет ребенка и забудет что-то, то к нему больше снисходительно отнесутся, чем если это мать делает. Все равно к матери в среднем, в среднем, может, не во всех садиках, но я уверена, если мы сделаем статистику, да, допустим, если мать будет забывать, ну, не знаю, там, Забрать ребенка, ребенка с проблемой. Ну да, ну что не такое? То строже к матерям относитесь, потому что считается, что мать у нее ну как-то все равно, она все равно даже, даже в Швеции, просто, может, меньше, чем во всех других странах, она все равно главный родитель. Не во всех семьях нет. И мы от этого отходим от этой модели, но все равно мы от нее еще не отошли на процентов. Все равно мать в основном покупает одежду детям. Да. Например, И
0: планирует все все какие да. активности кружки развивашки обычно вдвоем как-то планируешь садишься
1: да 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 все равно они ну имеется ввиду чаще что
0: да чаще мать решает например дети будут ходить туда-то и там уже нет сама... да
1: прям мать решает мы вместе ну я не решаем. знаю
0: может быть конечно в моем круге знакомых так что прям матери такие суперактивные там детей везде Водят на
1: разные актименты. А ты сейчас про русских, арабских или шведов говоришь? Про русских. А у меня почти, кроме тебя, ты и нету, наверное, близких русских, мам. А, ну вот. А шведские мои все друзья, они, я, я, я даже представить я не могу. Вот ребята за спиной спят, как, за стеной, за спиной, блин, за стеной, которые наши шведы с нами поехали. Если... Одна мама там предложит что-то, это будет очень нелогично, потому что их же два родителя они будут вместе решать. Mm -hmm. Может, кажется, со своей идеей вместе, да. да. То есть, например, если я предложу,
0: чтобы Гоша ходил, ну, предположим, на футбол, это не будет выглядеть так, что я пойду его запишу и начну его водить. Мы, конечно же, это обсудим. Mm -hmm. Вот. Но инициатива, как правило, ну исходит от меня. Mm. Например, у нас. И вот ну, и у понятно, других, да, моих да. знакомых. Так. Но опять же, да, я в основном общаюсь, ну, близко общаюсь с русскими девчонками, поэтому...
1: У нас все равно это, видно, заложено культурой, что у нас это чаще бывает инициативы больше стороны женщин. Да. Э, в этом плане. Мужчины, они как бы помогают больше. Мы уже об этом говорили, как бы, но...
0: Кстати, про ну, планирование. Так. Мы сегодня планировали третий декрет.
1: Я думала, ты скажешь третьего ребенка, Я настолько устала, что я даже забыла, что вы беременны на одну долю секунды.
0: Вы беременны? Вот что это за формулировка такая. Жак тоже пытается к ней присоседиться. О, мне так сегодня болит спина, наверное, потому что мы беременны. Вот капец. Слушай, они мало того, что пишут стоя, еще хочет и кусок моей беременности
1: отнять. Нифига, я только я могу ныть про беременность, больше никто. Вот ты родишь его, там откормишь сколько месяцев в декрете, его. а потом mm -hmm. ее, его, я не знаю, кто у вас там будет. Но я уже, знаешь, уже по накатанной, да? Да-да-да, да, да. просто Ю реально Юля? Все, все говорят, он. А кто? Да-да-да, да. кто еще может быть? Um. Я, кстати, сейчас немножечко отойду от этой темы, но мне просто очень важно это сказать, потому что все равно тема ответственного отцовства и вот этого отцовского декрета, это она очень близка с темой равенства. Равенство, эм, знаешь, гендерных стереотипов, которые, к сожалению, в русском интернете часто путают с полом. Если детей растят без гендерных стереотипов, значит, их почему-то растят без полами, хотя это две разные вещи. Я думаю, большинство наших слушателей видят разницу, что мальчики, они есть мальчики, девочки, девочки – а, растить без гендерных стереотипов, например, что отец он тоже может выходить в декрет, да, это очень важно. Но вот насчет он и она, я за собой замечаю, что я прям стараюсь специально а, убирать стереотипы из, из голов моих детей. Например, мы читаем книгу про, а, ну не знаю, там ребенок потерялся, да, и мои дети, ой, он не может найти маму, а я такая или папу, угу. понимаешь? Или там какой-то зайчонок ищет, не знаю, там кого-то. Я даже специально меняю, меняю, когда я читаю, зайчонок ищет маму. В большинстве книг почему-то эти всех ищет маму. Да. А надо искать еще и папу. Ну, имейте в виду, или только папу. Ну, понимаете? Я хочу поменять немножко, в мо... потому что книги писались 10-20 лет назад многие, да? Понятно, что есть и современные книги. Но если взять все книги, то в большинстве книг, Маленькие дети. Мамонтёнок, он к маме едет на льдине, понимаешь? Угу. Почему не к папе? Как бы, почему? Вот. И я специально... То есть смотри, в русском интернете такие, знаешь, желтые сайты. Они смотрят на таких, как я. И таких в Швеции много, в основном шведы. И думают, что вот, они читают книгу про принцессу, которую спасает принц, переворачиваю все с головы на ноги, с ног на голову, и получается, что там принцесса спасает принца. Да, я так делаю. Не всегда, смотря по картинкам, но я меняю гендерные стереотипы, потому что понятно, что баба может спасти мужика, и в России она это тоже делает. Вот. Ну и плюс, знаешь, когда там настройки какие-то, э -э экскаваторы, и там непонятно по книжке, кто ведет экскаваторы. Мои дети говорят, ой, вот он едет сюда. Я говорю... Или она обязательно поправлю, вот. Или, например, идем по городу, у кого там, не знаю, строительный кран, мой сын может сказать: "Ой, а там кто ведет кран? Он, наверное, должен быть умным". Или она, я вообще нацист в этом плане. Мне очень важно, если мы не видим, кто, это может быть и мальчик, и девочка. Вот все, мой монолог закончился. Но мне надо было, это очень важно, блин, для меня. Ну, вот. Понятно. Все. Давай про декрет. Как вы планируете?
0: А, ну, блин, теперь как-то странно, если я вообще
1: ничего не скажу про эти твои гендерные стереотипы. Почему, почему? Подожди. Ты мне скажи. Вот у них в Сирии какие стереотипы? То есть не у них в Сирии, а в сирийской общине. Спокуха,
0: дай сказать. А, стереотипы совершенно типичные и традиционные. То есть мальчики водят... Что ты сейчас сказала? Кран? Экскаватор и кран подъемный. Нет даже близко какой-либо возможности, что это может быть девочка. Мальчики стрижу, стригутся коротко, ходят в штанах, желательно в синих. Девочки, не знаю, играют в куклы. То есть очень такое традиционное и очень четкое разделение. Никаких там полумер, никаких, а может быть, это не знаю, там пожарник может быть и девочкой, и мальчиком. Да, вот вся наша семья была возмущена тому, что Гоши в садике стали учить говорить не бранман, не пожарник, а да. эм,
1: пожарный Бран человек. То есть э, а. Бран -пишун". а, Окей, у нас говорят брянсольдат. Э, ну, то есть пожарник без привязки к полу. The firefighter, как на английском, например, это уже заложено в языке. Firefighter? Он может быть и мы, и же. Да, да, да. Ну вот именно, и
0: они, значит, учат его Бран Пишун, и он сказал это, когда мы были у родителей, и все такие, офигеть, куда качется эта Швеция, какой еще Бран Пишун? Неужели девушки добровольно могут захотеть быть пожарниками? Офигеть, я хотела так! я какой-то период хотела. Ну вот, я, кстати, у меня была мысль стать летчиком. Мне хотелось пойти в какую-то такую профессию значит, супер-мужскую. Я думала, ха, там-то я себе точно найду самого
1: лучшего мужа. Сори, <laughs> Юля такая. Там я себе точно отращу член. Ой-ой-ой, шутка. Это многим кажется, что если поменять гендерные стереотипы, то значит, у тебя отрастает, ты перестаешь быть девочкой или мальчиком. То есть Конечно. я тебе хотела что сказать, что в нашей семье
0: совершенно такого нет. То есть у нас, наоборот, Джак очень рату ратует за то, чтобы... Мальчики — это мальчики, девочки — это девочки, и... Я, если честно, не знаю, что я об этом думаю, потому что, с одной стороны, я тоже довольно-таки такая консервативная и традиционная в этом смысле. И меня бы тоже хотелось, чтобы меня спасал, например, пожарник такой, мускулистый, накачанный, де метр девяносто мужик. Ну, хотя тебе я тоже, Ира, доверяю. Думаю, ты меня бы вытащила из горячей.
1: Юля, воды. я, понимаешь, я дюймовочка гетеросексуальная, если ты не заметила. Меня Пусть спасает огромный бородатый мужик. Чисто потому, что я хочу смотреть на него и упасть в его сильные руки. Но кого-то другого пусть спасает классная, сильная женщина. Как будто спасать это детей рожать. Э, как будто это имеет какое-то значение, кто тебя спасает. Ну, то есть, ну, в виду, да, что мне он, приятно, когда... Мол... Одежды, что они сильнее, что они точно... Ну, просто приятно смотреть на мужиков, которые пожарники, ну, потому что это красиво, это такой, знаешь, секси-стереотип, он, он тебя придет, он тебя спасет, но это мы, которым, понимаешь... А -а -а -а, которые взросшены ну, на американских фильмах, где пожарники да. герои, и
0: выходят из огня. Женщины могут быть точно так же пожарниками, блин. Да. Вот. Ну вот, и я подозреваю, что мои дети, ну, конечно же, их школа тоже шлифанет неслабо, я думаю, но пока что они получают такое очень четкое разделение, и нам даже сказали на, на родительском собрании в садике, что у нас есть такая вот небольшая группа мальчиков, которая общается только с мальчиками, то есть они только играют такой шаглой пацановской и не берут играть туда девочек. Я точно знаю, что мои сыновья это основа этой шаглы, и остальные там Интересно. тоже, эм,
1: но ну, у них такой background э, не шведский. Я думаю, это не сильно связано вообще ни с бэкграундом, ни с тем, ни со стереотипами, потому что у нас то же самое. У нас в группе четыре мальчика, которые только играют друг с другом вообще не принимают никого больше. И мой, мой Магнус в их числе. Окей. Okay. И э, ну, даже он все равно, что у него есть сестра. Mm -hmm. Да, кстати, ее можно она может. То есть, когда мы приходим, я прихожу забирать с Дусей, и там пять минут стою, болтаю с воспитательницами, она сразу в эту пацанскую группу, они ее обожают, начинает на руках носить, все круто. Но, потому что Юха, знаешь, дело в том, что они не делят от, так вот сильно людей на мальчиков и девочек в плане игр. Они еще маленькие, им по пять лет, понимаешь? Мальчиков и девочек, мне кажется, надо де начинать делить, когда у тебя половозрение. А до этого вы все просто дети. И... И особенно такие маленькие, то есть просто так сложилось, что у этих мальчиков, я думаю, это отчасти все-таки общество так сделало, что у них более... Э, они любят конструкторы, они любят лего, девочки, конечно же, тоже любят, но просто в меньшей степени, как ни крути. Я не считаю, что это за счет биологии чисто, я считаю, что это еще общество, так постарался, например, у нас, в нашей семье отец-инженер, да, вот хороший пример. Поэтому вот эта четверка, они все время в строительной комнате, и девочки туда не заходят, не то, что им нельзя, просто им не хочется. Uh, может, поэтому, я не знаю. Ну вот, а в декрет сирийцы выходят? Ну, Джак выходил декрет в
0: прошлый раз, три месяца с каждым, Um, это было больше обусловлено финансовым вопросом, потому что он зарабатывает намного больше меня. И ну, ощутимо сразу же было по бюджету, когда он был в декрете. А так вот в этот раз... А, подожди, я забыла сказать насчет всех сирийцев. Я не знаю, но его папа точно не выходил. Вот сейчас посмотрим. у нас, Вот сейчас посмотрим. У одного брата скоро родится сын. И вторые тоже вот они планируют, посмотрим, как там будет. Я просто не очень тоже, мы не, не с очень многими общаемся так вот близко с молодыми, мы обычно как бы нашей семьей, а со всеми остальными только на свадьбах. Там уже не успеешь поговорить, знаешь, кто там ходил в декрет и когда.
1: Юля, тебе нужно, у вас же там по 500 человек на свадьбе, тебе нужно приходить и записывать, подходить ко всем мужикам. Да, мне да. для русского подкаста нужно материальчик собрать. А мне пожалуйста. Крик, Джордж, Джордж, подойдите, пожалуйста, <laughs> у меня есть пара вопросов. Подожди. Джордж номер один, Джордж номер два, их же там каждый второй, правильно? Да,
0: да, да, вот я поэтому и говорю.
1: Да. Так, вернемся к
0: нашим баранам, к нашим декретам. Сейчас он бьет себя пяткой в грудь и говорит, что хочет минимум минимум десять месяцев. А, вот. Но так надолго, мне кажется, не растянуть, потому что получится, получится тогда, что я буду в декрете где-то 6 месяцев или э, сколько там, 8 примерно. Вот. А мне бы не хотелось прям, знаешь, так рано сворачивать ГВ и шуровать назад на работу. Так что мы еще обсуждаем, как мы сделаем, но он прям очень-очень хочет. А как он мотивирует это? Почему он хочет? Он мотивирует это так, что ему кажется, что декрет — это дикая халява что ты просыпаешься с утра в тишине пьешь кофе, пока ребенок играет, потом ты идешь гулять с ним по улице и все такое идиллия, думаешь о своем, слушаешь аудиокниги, возвращаешься домой, кормишь ребенка, а потом у ребенка после обеденной сон и ты тоже спишь с ним, просыпаешься, еще немножко пьешь кофе, смотришь в окно. Короче, он реально он реально думает, что декрет это что-то такое идиллическое и не понимает, о чем я ною.
1: Но он же уже был в декрете.
0: Да, но ты знаешь, блин, обидно, но у него почему-то так
1: получалось. Может быть, я, конечно, все делаю неправильно. Я не знаю. А может, потому что мужчины, они не криворукие? Может, потому что некоторые мужчины, они прям рождены быть вместе с детьми? То, так же, как и многие женщины, не рождены. Мне кажется, мы недооцениваем наших мужиков. Я считаю, что мужики, они умеют все то же самое, что и мы. Ну, может, кроме кормление грудью так же как мы не можем быть спермадонорами знаешь да у них мозги на месте у них руки растут из плечей блин они умеют делать все у него не было никаких
0: совершенно стремлений знаешь там найти себя в декрете или как-то употребить это время на что-то другое кроме как по назначению он не ходил на школу шопинга нет он никуда не ходил ни на какие штуки он карту желаний не записывал прикинь пока мне кажется он даже ни одного вебинара полезного не, не послушал и ни одного а курса не, он делал? не делал нифига не делал ходил как есть юля то есть он реально тупо фокусировался на ребенке все это время и похоже сделал это ключ ко всему но я так не могу Понимаешь? Mm. Вот, Это, Так что он конечно, прямо мечтает да, об этом прекрасном времени Как он тут снова будет гулять по району И думать о жизни И слушать аудиокниги и Я, конечно же, с удовольствием Передам ему образы правления Потому что ну, Мне опять, знаешь, не, не очень хочется сидеть Полтора года и Даже с Сашей было дольше не, не потому что не хочется А потому что ну, уже было два И как-то так очень долго Подряд оно все
1: я хочу так говорить немножко. Uh, просто для тех, кто не слушал предыдущие эпизоды, когда мы говорили, затрагивали эту тему отцовства: что в Швеции декрет полтора года, ну, не, чуть меньше, 480 дней, из них 90 закреплены за отцами, 90-за матерьми. И остальное ты делишь как хочешь, многие делят относительно поровну. Это уже 60-х годов, правда, система не такая была. прям Можно я поясню?
0: То есть да. из, из всех этих 400, 480 дней, 90 дней обязан забрать один из партнеров. То есть это или мать, которая, например, может быть, только хочет 90 дней посидеть и пойти
1: на работу, или отец. Не, подождите, за каждым из них по 90 закреплено. За каждым. Если ты не выходишь, то они сгорают. Нет, ну смотри, если я, например, мать, да. я, я беру не 90 дней, я, я беру все остальные,
0: тогда не считается, что за мной они закреплены, а просто он забирает свои 90, а мне
1: достается остальное. Безусловно, да, нет, имеется в виду, что ты не можешь... Ему отдать все, ты... Оно, оно так, ты заходишь в, сай, на сайт социального страхования, и у тебя раз 240 дней, и у твоего мужа 240 дней, на, на каждого рожденного ребенка. Вот. И вы можете друг друга их перекидывать эти дни, но кроме последних 90. Последние 90, они ваши, если вы не идете в декрет, они просто сгорают. Угу, вот, это хорошо ты объяснила, да. Вот. Знаешь, когда я говорю про отцов в декрете, потом мне пишут, ну вот у нас тоже там муж помогает и так далее. Я считаю, что все равно в наших русскоязычных странах не до конца еще общество поддерживает отцов, даже тех, которые в декрет уже сейчас многие отцы выходят в декрет, то есть это уже не невидаль, и законодательство да поддерживает в этом плане. Единственное, что общество еще не поддерживает, угу. и отцы реально многие молодцы, то есть стараются по максимуму быть с детьми и так далее, но когда ты когда у тебя нету на общественном уровне, что это прям норм, норма, что отец дома с ребенком, то это никогда и не будет нормой. То есть, хотите вы к этому, стремитесь вы к этому или нет? Я считаю, к этому надо стремиться, потому что уже психологи все говорят, что у этого одни плюсы. Мальчики не становятся от этого там девочками и перекосов, каких-то там нету наоборот, выравниваются отношения, общество здоровеет. Но это шведские психологи. Ну, как бы. Ага. Понимаешь, либерально-западно-европейско-американские психологи. То есть я уверена, если посмотреть на это, не знаю, там с какой-нибудь патриархальной стороны, это прямо кошмар, и э, баба в штанах, и как это там, и все это ужасно. Но я считаю, что когда отец не просто, знаешь, помогает по выходным, или приходит с работы и помогает часок, а реально понимает, что никакие деньги не могут быть важнее года с ребенком, потому что в это время закладывается связь эмоциональная самая важная на земле. Uh -huh. И я читала статистику, что отцы обычно не входят, если посмотреть на статистику по всему миру, в топ Пять самых близких людей для детей. То есть у ребенка спрашивают, кому ты пойдешь, если у тебя большая проблема. Прям вот большая проблема. кому ты пойдешь? Все первую маму называют, потом бабушку. Потом они думают: либо друга, либо учителя, либо брата, сестру, кого какие близкие контакты. В Швеции отец в тройке. Okay. Бли самый близкий в мире. Uh -huh. Прям вот э, ближе Скорого. чем в Швеции. отношения между отцом и ребенком нету. Это очень круто, мне кажется, это вот залог последних поколений, которые целенаправленно идут к этой цели, чтобы отцы бы участвовали в жизни ребенка на столько же, сколько и мать, потому что, блин, мы, опять скажу, недооцениваем мужиков, это не привязывание, знаете, их за яйца к плите, Какая у меня метафора, Юля, скажи, крутая метафора. Отличная просто, в яйца я плите, да. Это не на, наоборот, это уважение, потому что это жутко мужицкое дело брать ответственность за свою семью.
0: Конечно. Плюс, даже когда пара разводится, если такое происходит, то такого понятия, как элементы, вот поправь меня, если я неправильно говорю, по-моему, его даже нет.
1: Ну, они есть, если ты не можешь проводить время с ребенком, но это ненормально, это редкость как бы. То есть ты уезжаешь в другую страну, например. Окей.
0: Okay. Время с ребенком делится пополам. То есть, да. например, дети живут или по неделю у мамы, неделю у папы, или там как-то по три, по два дня делятся. И отец просто считается таким же полноценным опекуном, а не каким-то там воскресным или, не знаю, дядечкой, который на каникулах забирает покататься на каруселях. А вот он во все свои дни делает все то же самое, что и мама. Мне очень смешно так всегда, ну, мило смотреть на своих коллег, вот, которые находятся в таких отношениях, когда, у которых дочери, когда они звонят и что-то говорят о чем-то очень-очень девчонском. Например, а, а ты взяла там свои эти бантики, я же видел, ты утром их забыла, да что же это такое, я же тебе напомнил. Ну, мне, мне так это всегда убедительно потому что, ну, я не выросла здесь, и для меня до сих пор это вау, классно. Вот, мой папа, наверное, никогда в жизни даже не видел бантик. <смех> или, или что угодно вообще у плиты не стоял, никогда ничего не делал, такого вот именно по хозяйству или женского. Но когда родители развелись, он научился. Вот сейчас, когда мы приезжаем к нему в гости, он там и готовит. Он и. Ну, я не могу сказать, что у него там супер частота в доме, но. Он абсолютно сам себя обслуживает без каких-либо проблем. И особенно, да, меня вот впечатляет готовка. То есть он, он готовит, и даже, я бы сказала, вкусно. Так что... Потому что... Про недооценивание там.
1: Да, мне кажется, вот в таких э, устоях, которые мы, мы считаем наши русскоязычные товарищи, и мы, в которых выросли, да, считается патриархальная, значит, классическая, как называть традиционные ценности, на самом деле это просто недооценивание мужчин идет, прям вот тотальное, в том плане, что они как будто, как будто они могут только идти работать вне дома, а самая тяжелая работа это вообще-то дома, да. Самая Мне тяжелая кажется.
0: работа это когда ты после своей вот этой основной работы не дома приходишь и еще смену дома отрабатываешь. Вот это вообще, блин, труба. Да. И все равно, даже в Швеции все еще перекос это в сторону, в сторону того, что женщины вот эти вот
1: экстра часы вечером берут на себя. Безусловно, все равно перекос есть вообще да, на праве еще далеко, поэтому такие, например, эпизод, как сегодня, да, он очень важен, потому что все равно, ну, как мы уже вначале сказали, реально от отцов меньше ожиданий, и все равно э, женщина очень часто после работы больше на себя берет. Конечно, не всегда, но я думаю, если статистику подвести, то так и будет. Я должна сказать, что мои друзья, вот которые с нами здесь, в Израиле, они прям идеальная шведская пара, где они все делят пополам, они все решают вместе. Отец там с этими сосками бегает, сам покупает одежду, то есть он прям, ну, и в декретах во всех этих длинных сидит. И знаешь, что совершенно гармоничная семья. Мужик мужиком, как бы. Эм, женщина женщина, но, но не в смысле, что она такая традиционная, знаешь, вот, э, женственная женщина. Она просто человек, она сама по себе, она просто вот она, понимаешь? Да, понимаю. Это так круто, вот, не могу это объяснить, но мне в этом очень комфортно. Давай, давай книгу разыграем. Давай. Так, ребят, чтобы выиграть код на электронную версию этой книги, книгу Nordic Dads про отцов в Скандинавии, кстати, в России там тоже есть два отца, она должна сказать, разница прям очень видна. Все равно они употребляют такие обороты, как помогать жене, а скандинавы этого почти уже не употребляют. Так интересно, прям очень интересно сравнить было, но, ну, конечно же, где-то надо начинать. Короче, чтобы выиграть эту книгу, берете любую нашу фотку в Инстаграме и вешайте прямо либо пост, в ваши сторис, либо просто фотку, да, скриншоте. Вешайте сторис, упоминаете там нас, так чтобы тегнуть прямо нас, чтобы нам это в директ свалилось. И желательно, И... чтобы
0: как-то побольше ну, там видно было это большими буквами. Да, жирными да. такими, жирными.
1: Отметочку право, большими. Не, нормальными. Просто, короче, пишите любую нашу фотку из из любого нашего поста, пишите отметку и пишите «Я хочу выиграть эту книгу, я там, я очень люблю слушать ваш подкаст». Вот, что-нибудь хорошее про нас и что вы хотите выиграть эту книгу. Все будет норм, люди, мы, мы дадим вам номерки и просто сделаем рандом э, в прямом эфире или в сторис, посмотрим. Все как норм, в прошлый люди. раз, по старинке. Нет, вот, да, 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 посмотрим. Нет, в этот раз мы через программу сделаем. Да, да но мы, мы сделаем, сделаем это вместе, вместе чтобы, чтобы мы друг друга были контроллеры, контролеры, поняла? поняла? Ага, хорошо, хорошо, обязательно. Вот.
0: Боже, как будто эм... ящик
1: золота разыгрываем. Да, вообще просто кодики нам дало посольство Швеции в России. Мне три кода дало. Три на подкасты, три еще на YouTube канал. Я потом их разыграю, когда книгу. Ну что,
0: классно. Вообще, людей сейчас книги в электронном виде читают. Я
1: почему-то не могу до сих пор к этому прийти. Мне хочется вот именно бумажную версию. Я тебя понимаю прекрасно. Я хотела бумажную разыграть, но они не могут посылать бумажную за пределы России. А хотел, а у нас же много подписчиков за пределами России, поэтому мы решили сделать электронную версию. Сорян, ребят. Но эта книга, знаете, почему она написана? Она написана именно, чтобы нести идею вот от такого отцовства в массы, в русскоязычное общество. Оно только на русском есть, хотя название на английском. Вот, так что именно, чтобы что-то менять, двигать куда-то. И, кстати, очень классная книга. Я так немножко предвзято к ней относилась. Ну, ладно, отцы в декрете. Что они там нам скажут? А там очень интересно, там э, прям разные отцы, традиционные, ну, имеется в виду прям такие, знаете, консервативные, которые в церковь ходят туда-сюда, и хипстеры такие, которые, знаешь, у них на закваске хлеб на кухне. Вот, всякие и разные. то, и то нормально. Да все нормально, блин. Любые, все нормально. В каждой отдельной семье, это мое мнение, а когда общество уже, то мне кажется, стремиться нужно к в идеале, в идеальном обществе, к ну да, равноправию, куда уж там, потому что все же люди-то они все одинаковые с руками и ногами, и когда ну Ира, вот э, смотри, ты говоришь считаешь...
0: равноправие, но э, равноправие оно подразумевает то, что вот да, например, женщины будут э, выполнять все, что сейчас делают мужчины, включая то, что нет, нет работать на шахтах
1: нет, Сказа не подводу, виду что угодно. Почему как бы должны быть какие-то скидки? Нет. Я тебе скажу, я совсем не это имею в виду. Равноправие это имеется в виду, чтобы в шахтеры брали не мужчин, а тех, кто подходит по физическим признакам. Потому что все равно мужчины в среднем сильнее. Если это работа физическая, то все равно 99% будет мужчин. Но ведь много женщин есть, которые сильнее средних статистических мужчин. Поэтому если ты напишешь, что только мужчинам можно вот это неравноправие. Если ты скажешь только тем, кто, блин, тягать умеет, и кто там такого-то размера, тогда это уже равноправие. А то, что придут в основном мужчины, это уже... Потому что биология нас такими сделала. Мы разные. Мужчины и женщины разные. Но это в среднем. Это ничего не говорит о каждом конкретном человеке. Понимаешь? Есть женщины, у которых куча тестостерона, и которые очень сильные. Их мало. Но им надо дать шанс. Ну, конечно. Ну, а разве где-то пишется, что заявки могут подавать только мужчины? В России, по-моему, по сейчас убрали почти все. Я знаю, ну, то есть, слава Богу, в большинстве профессий такого не пишется, хотя есть, конечно же, ну, мужчину вряд ли возьмут воспитателем в детский сад. Хотя, конечно, могут по закону. А во многих странах, в других странах, конечно. Ой, у нас был такой прекрасный
0: воспитатель. Мне так жаль, что он ушел. Его Ой. дети все так любили вообще. Там в других странах? Ну, красавец был, ну, капец. Бы. Там, я думаю, <с <с все <с воспитательницы были
1: влюблены в него. И все... Все мамы такие в овуляцию. Он такой, наверное, знал, у какой мамы когда овуляция? Та, которая, забирая, подольше с ним болтает. Сорян. В общем, то, что там сказать, что если в обществе мы стремимся как бы к какому-то такому, что, что каждый человек, человек решает сам, но, но все равно уважаем даже те семьи, которые хотят по-другому делать, понимаешь? Вот, Юль, слушай, вот вы сейчас будете планировать декреты вообще, ты, наверное, думаешь, как классно у меня, ну, на подхвате, такой мужик крутой, все, здорово, да, а вот тебе не кажется, что он, вот я у тебя лично хочу спросить, что он Менее мужицкий получается из-за этого. Что тебя он, может, не будет такой при привлекать, как бородатый, татуированный муж-мачо.
0: Нет, то, что он меня там привлекать будет меньше такой... Нет, я так не думаю. Но я помню, что у меня были проблемы, вот, наверное, в первом декрете, когда он с Гошей был в декрете, когда я приходила с работы, измотанная обленты и при этом... Ну, у нас, в принципе, так принято в семье, что решает он. То есть сейчас, может быть, все грохнулись у, у микрофонов. Конечно же, мы обсуждаем все решения вместе. Но если какой-то какой вопрос очень такой категоричный, ну, что какие-то глобальные вопросы, касающие семьи, если у нас мнения расходится, то, как правило, мы поступаем так, как хочет он или так, как приветствует он. И исторически так сложилось, что он часто бывает в этих вопросах прав,
1: поэтому сначала мне было очень сложно, блин. но я тебя понимаю, почему-то иногда, блин, да очень часто, Юханский прав в вопросах. Это ли потому, что мне кажется, он мужчина, потому что он такой человек, он такой весь все высчитывает, все продумывает, блин, я скорее думаю, они оба шведы. Вот насколько твой муж сириец, настолько же он и швед в некоторых вопросах.
0: То есть мне сама вот эта теория меня очень коробит. Мужик решает, потому что он мужик. Но, правда, положа руку на сердце, он хорошо решает. Он всегда это делает во благо семьи. Он никогда там никакую личную корыстную выгоду не пытается извлечь. Он, он правда, очень справедливо принимает решения. Но иногда, если так получается, что не в каком-то смысле идут в разрез с тем, как я себе что-то представляла, то мне это не нравится. Вот И в тот момент, когда я была в декрете тогда с Гошей, мы еще тогда только притирались, там вначале совсем конфликты были вот и именно из-за этого вопроса довольно частые. И я не понимала, как это так? Я работала весь день. Я теперь большую часть счетов плачу своей зарплаты, потому что он в декрете. А тут еще он мне будет говорить, что мы будем делать так, потому что он мужик, и он решил, манала я. Вот, то есть вот тут я как-то себя чувствовала больше мужиком, потому что у меня больше денег, и я больше работаю. Именно работаю на настоящей работе, а не сижу дома целый день и кофе пью. Пока ребенок там сам играет. Как у тебя быстро память отшибла. Представляешь, реально, просто... Память ошибла на раз. И какой-то, да, был там такой момент, что я как-то сильно давила это на то, что я там, я сейчас больше, больше хлеба в семью приношу, я там должна что-то решать. Сейчас я тебя яйцами к боже привяжу. Да-да-да-да. И как-то вот у нас, в общем, да, так сильно на камень находила в тот момент. Но сейчас я просто думаю, что, во-первых... Я знаю все прелести декрета от и до, и я не считаю, что работать на обычной работе, вне дома, как-то легче или сложнее. Там, и там, и там есть что-то сложное, и там, и там есть что-то такое немножко халявное. Так что я думаю, что в этот раз не будет уже такого вопроса. Плюс мы довольно-таки, как я уже сказала, притерлись в этих всех э, решальных моментах, кто там что решает вообще. Я, кстати, обсуждала это с психологом. Uh, ну, вот у меня был прям очень такой большой запрос. Вот последний психолог, с которым я работала, что и мне хотелось от души принять вот этот вообще момент, что у нас в семье решает муж. Потому что мне казалось, что я тогда просто отдаю вообще всю свою свободу, всю свою независимость и все что строила всю жизнь, потому что меня воспитывали, вот, исходя из того, какое положение было у нас в семье, что мама была несколько зависима, и э, да, папа все всегда решал, но не, не всегда это было в интересах семьи, вот, и мне казалось, что если я отдам образы правления Джаку, то все капец, в общем, я, я просто стану рабой, я ничего не буду значить, и я просто, ну, в общем, повторю сценарий моей семьи. И вот она у меня спросила, психолог, Юль, а вот из десяти раз, сколько раз твой муж с тобой не соглашается? Я такая подумала и поняла, что ну один. То есть девять раз мы с ним будем согласны, или он может даже примет мою сторону, один раз он может прям категорически с чем-то не согласиться, и мы сделаем так, как сказал он. И я буду именно этот раз помнить! Именно этот раз я вас веду в большой конфликт и мы раздую на
1: три сейчас... дня. Вы видели Юлькину морду сейчас, знаете, как будто ты
0: такая... <связь>
1: <связь> <связь> Да. Понимаешь, Причем, а из тех разов, что он с тобой соглашается, может, он не всегда согласен. Он просто принимает твою сторону. А тебе кажется, что... «О, мужлан за меня решает, а мне сейчас сказали девочки в подкасте, что надо вообще-то равноправие давить. Главное, чтобы не слушать каких-то баб в подкасте. Главное, чтобы слушать себя и свою семью. Именно. Как комфортно вам двоим». Это вообще самое важное. Вот обещайте, что я, я достаточно экстремал в этом плане для русского общества. В Швеции я мейнстрим. В России я, да, скорее всего, такой, знаешь, которая на баррикад. Да-да. Вот. Не слушайте меня, ребят. Слушайте только те, кому это приятно слышать. Кому неприятно, слушайте Юльку.
0: Да. Видишь, как хорошо, что мы с тобой не сходимся в этом вопросе.
1: Да, в этом не сходимся. Но главное, что мы уважаем друг друга. Мне вообще кайфоза, даже если, знаешь, вообще женщина просто, допустим, какая-то, не знаю, там... Женщина только в декрете постоянно, там, не знаю, 40 лет. И вообще норм, если ей норм, если всем норм, если... Господи, мне вообще все равно. Главное, чтобы человеку было норм. Вот мне норм, когда у меня идеальная, да, у меня, да, есть идеальная картинка в голове для меня. И для меня она идеальная, когда все на дзене принимают решение вдвоем, где нету главного родителя, где нету Эм, гендерных стереотипов, где все делают все и делают решения, и, ну, как бы, демократия, ну, короче. Но это утопия. Этого никогда не будет прям на сто процентов. Это все должны быть такими прям одзенными, понимаешь? Это люди должны, это несколько поколений должно пройти в вот у
0: меня идеальная картинка такая, что мне хочется, чтобы мужчина был немного меня сильнее. Я хочу знать, что он сильнее, и что если вдруг что... В случае любого, если что, я могу на него положиться с закрытыми глазами, и он вывезет. И я для себя вот решила, что да, у меня такой мужчина есть, и, ну, блин, это стоит. Чего.
1: И все подписчики, которые отмотали назад твой к твой аккаунт, а все аж пошли отматывать после последнего эпизода. Нам столько фотографий, все теперь увидели, что он существует. Что не я, отец твоих детей. Что твой бородатый мужик такие есть, и что он очень даже красавчик.
0: Это прикол был. Да, это был прикол. Я сама уже забыла, что там есть эти фотки, которые они откопали вообще. Поэтому, когда я, я рассказываю какой-то подруге, которая тоже очень ориентирована на, рав, на равноправие, что у нас э, вот так вот в семье, как это он решает, потому что он мужик, чё? Я вспоминаю, что я что-то очень большое и важное для меня получаю за вот такой расклад. И это тоже очень ценно. Поэтому, Слушай, поэтому мне одно вот так дело... комфортно. Хотя у меня пошло... Большое количество времени на то, чтобы это принять. И это было так странно. С одной стороны, я вроде как этого хотела, а с другой стороны, когда вот оно прямо у меня перед лицом стоит, ты думаешь: ой, а я не так себе представляла.
1: Знаешь, что у меня есть друзья в Гетеборге живут? У них э, все, жена решает. Все жена решает. А он, он вообще, знаешь, просто да, дорогая, хорошо, дорогая, она еще такая крупная девушка, эм, мол, ну, полная, по-хорошему, знаешь, красивая такая, знаешь, кровь с молоком, прям вся лосница, такая еще громогласный голос вот так вот все. И, и когда я первый раз, первый раз встретила, я думаю: вот прям знаешь, как классика жанра, как в, как в мультике: она его прям на руках только вот еще не носит. У меня и, и мне очень интересно было посмотреть, как бы как они продержатся испытанием времени, потому что мы были у них на свадьбе все это. Ну и чё? У них э, сыновья. Э, они душа прям в душу, она все решает реально все. Он там вот знаешь просто да, нет и счастлив и смотрит на нее прямо знаешь. Как будто вот он луна, а она земля. Или он земля, а она солнце, понимаешь? Шведы-шведы. Вообще просто хардкорные шведы, коммунисты прям, понимаешь? Ну, в Гетеборге все коммунисты. А Гетеборг очень такой левонаправленный город. Ну, ладно. Вот. Какая разница, кто решает? Знаешь, я не думаю, что вы прям растили с мыслью, что там женщина должна решать. Они такие люди просто. Она командир. Вот. А он просто ведомый. И они нашли друг друга, и это вот пазл сложился, понимаешь? Mm -hmm, да. Это не феминизм или там равноправие, это просто два отдельных человека. Они а когда надо к психологу выяснять это, но я тобой восхищаюсь. У тебя что, чуть -чуть ты, что? Что нельзя с психологом выяснять? Нужно, нужно. Просто лучше, когда оно само. Вообще нет, смотри. Ну конечно. Давай так, не давай так. Нету лучше, нету хуже. Просто проще, когда оно само. Он ну уда. Но да. Я тобой восхищаюсь, потому что ты свои проблемы идешь и активно решаешь. А я их, к сожалению, заталкиваю в дальний угол, и потом они у меня гноем через жопу, извините за выражение.
0: Если бы у нас в
1: этом эпизоде ни разу не всплыла жопа, это были бы не мы. Но мы, да, яйца всплыли. Извините. Ой, знаешь, что нам кто-то написал... Я не могу это не озвучить, но это очень прикольно. Нам кто вообще ваши письма, это просто огнище, кто-то написал, я сейчас вообще детали не вспомню, надо было подготовиться, но сказали, что вроде как там когда-то в 80-е, 90-е, не знаю, года до какой-то чуть ли не атомной станции, я уже не помню, э, ну какой-то серьезный завод, там девушек мало было, и вдруг во время смены они посчитали, что на одну бабу-то у нас ведро яиц, и там 10 метров мелов, и эти, значит, инженеры сели вычислять, сколько же все-таки в среднем в метро... Ну, какой примерно диаметр яичка, да? Да. сколько поместится в обычное ведро, какая длина среднестатистическая у этих, значит, инженеров. И вместо того, чтобы защищать страну от, не знаю, там, холодной войны или от чего, они на полном серьезе полдня вымеряли. Плюс там еще коэффициент уплотнения яиц, ведь верхние будут давить на нижние, они же мягкие, они будут плоские. Короче, сколько же выясни... времени
0: было у людей на государственных предприятиях?
1: Вот это Чуть больше пол ведра было на одну бабу. Понятно. Ну вот, да, так они выяснили. Извините, короче, подписчица, которая нам эту историю прислала, извините за неточности, я просто вот так вот э, спонтанно ее вспомнила. Очень смешно.
0: Интересно, сколько у нас ведер, э, ведер яичек на одну слушательницу подкаста из наших слушателей. Может быть, там даже наоборот. На одного слушателя приходится да, много цветков. что? Что? Цветков? Да. Ракушечек?
1: Да, ракушечек точно. Ведро ракушечек. Я думала, больше ты скажешь, не знаю, дынек, апельсинчиков. или апельсинчиков да. Ведро апельсинчиков. Так, слушай, дынька,
0: апельсинчик, надо заканчивать. у меня уже нервный ход. Да, потому что время позднее, и если очень поздно закончим, я потом не засну.
1: Итог сегодняшнего дня. Не слушайте идиотских баб в подкастах.
0: <laughs> да, точно. Делайте так, как ä, удобно вашей семье. Но не Но... забывайте, что мужики не безрукие, и, и просто иногда нужно их, наверное, бросить в холодную воду. Они обязательно выплывут. Разберутся, как там что включить, с каким концом, в какой конец кормить ребенка, как его забрать из сада. А
1: вообще классно, что вы с тобой не согласны, потому что часть слушателей нет и слушателей будут поддерживать, например, больше не то, что надо там, знаешь, у нас с тобой ха, два лагеря, и кто против кого, но просто интересно, ведь кто-то больше в спектре в мою сторону, да, например, в этом вопросе, кто-то в твою, и... и это очень круто, что, блин, столько разных людей, столько разных мнений, но мне кажется, мы все, у нас вообще уважают друг друга комментаторы в Инстаграме, например, такие все приличные, ну почти все, никого таких прям совсем грубых я уже не помню. Да. Хотя мне ну, потому что ты притягиваешь такую аудиторию, которая похожа на тебя. Понимаешь? Ну, мы с тобой вообще, блин, да. Как это? Два сапога пара, оба Там, левые. есть
0: они притягиваются, похожие на меня, похожие на тебя. И кто-то согласен со мной, кто-то согласен с тобой а кто-то просто с нами согласен, потому что мы классные. Или, или не согласен, думают, что мы дуры и говорим какую-то хрень, но мы, но мы все равно... Нас приятно слушать, и они не могут остановиться. Вот так. А, на этой нарцисси... нарциссической ноте я хочу сказать, приходите к нам на Инстаграм, давай нижнее подчеркивание, по нижнее подчеркивание чесноку, и когда у меня будет дофига времени в декрете, я даже буду писать туда чаще посты. Я тоже, только без декрета. Пока еще не беременна. Да-да-да. Вот.
1: Да, мой инстаграм. Творить свой инстаграм. Юлия, нижнее подчеркивание, Бандок. И Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. И не забудьте, что мы разыграем книгу. Вешайте в сторис нашу фотку. Тегайте нас. Пишите, что вы любите в подкасте и что вы хотите выиграть код на эту книгу. Yes, босс. Yes, boss. Все, с Покемон. Uh, с
0: покемоном. В смысле, спокойной ночи, покемон. Well, так не играют у вас?
1: <laughs> Нет? У ну, нас так не играют. Короче, for a while, crocodile. See you later, alligator. Я не знаю. Мы у нас так говорили. Всё, а давай. Знаешь разницу между крокодилом и аллигатором? Нет, какая? <laughs> один, эм, один тебя видит э, in a while, а другой later. Ну, типа... Uh -huh. In a while. while. Uh -huh. uh -huh. You later yeah. alligator. Ладно, неважно. Кто понял, тот понял, кто не Я понял. Я поняла.
0: Я Получите поняла.
1: Да. No. No. Yeah. No. Знаешь, что нам часто говорят: что: блин, девочки, вы же попрощались, а потом еще полчаса говорите. Так что давай прощаться. Помню, какой-то
0: смешной был комментарий. Пока вы прощались, я уже успела по всему магазину пройти и продуктов на, на неделю купить, а вы все, а вы все не заканчиваете не заканчиваете.
1: Блин, ну не хочется, мне так классно с вами. Да.
0: Ну, а, пока. Да, все, пока. До следующей встречи. Короче, у меня есть power все это выключить, все. Да, пока.